0: الجزيرة بودكاست
1: صوت الحرب يمتد بعيداً إلى أعماق البحار وأعالي الفضاء بعيداً إلى منطقة قد نجد فيها أنفسنا معزولين عن الانترنت بالطريقة التي نعرفها اليوم كل شيء قد يصبح في لحظة مقيد الوصول إلى شبكة بلغ عدد مستخدميها خمسة مليارات مخاوف يعمقها احتدام الصراع الروسي الأوكراني وما يرافقه من توجه أمريكي لعزل روسيا عن الانترنت فهل ينقسم الانترنت عالمياً؟ وهل تستطيع دول مثل روسيا والصين إنشاء شبكات انترنت خاصة بها؟ وماذا عن الحريات الرقمية؟ وما تداعيات تجزئة الانترنت؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي في هذه الحلقة أسعد باستضافة الأستاذ بسام شحادات الاستشاري في الأعلام الرقمي وتكنولوجيا المعلومات أهلاً وسهلاً بك أستاذ بسام
0: أهلاً أستاذ أمال
1: استاذ بسام كوابل كبيره تحت البحر تخترق القارات واقمار صناعيه في الغلاف الجوي حتى نتخيل الحالة جيدا نتساءل في البدايه عن كيف يعمل الانترنت في العالم
0: الانترنت يعمل بطريقه بسيطه جدا فيها اساسيات شبكات الانترنت والاتصال نتخيل اليوم اني انا تناولت هاتفي المحمول او الحاسب المحمول الخاص بي وطلبت ان ادخل الى موقع معين موقع الجزيره بودكاست ساقوم بكتابه عنوان موقع الجزيره بودكاست عبر الانترنت عبر المتصفح وأكبس على زر الدخول. سيذهب بالكمبيوتر يرسل بيانات عبر الموقع الذي أحتاجه، ما هو الموقع الذي أحتاجه؟ يرسل هذه البيانات إلى ما يسمى بالإنترنت سيرفيس بروفايدر، مقدم خدمة الإنترنت في الدولة التي أنا أقيم فيها. أنا اليوم موجود في قطر، سيتم إرسال طلب إلى مزود خدمة الإنترنت أنني أريد الحصول على بيانات في هذا الموقع. سيقوم مزود خدمة الإنترنت بإرسال بيانات هذه إلى ما يعرف ان DNS، دليل العناوين في الإنترنت، دليل العناوين هذا سيرشد الطلب الخاص بي في البيانات الى الموقع او السيرفر او الخادم الذي يوجد عليه موقع الجزيره بودكاست، وسيتم تحويل الطلب الى ذلك السيرفر او ذلك الخادم لاحصل على بيانات. السيرفر سيتلقى طلب ان هناك جهاز كمبيوتر او هاتف محمول موجود في دوله قطر طلب البيانات. مم. سيقوم بارسال البيانات الي، ستعود البيانات الي على شكل حزم، مم. ستصل الى هاتفي المحمول الى الحاسب المحمول الخاص بي يتلقاها المتصفح يقوم بتجميع هذه الحزم من البيانات ليظهر لي موقع جزيره بودكاست.
1: يعني القصه طويله اللي حكيتها بس كل هذا يصير في اجزاء من الثانيه.
0: بالضبط هي اجزاء من الثانيه، مجموعه من عشرات الالاف من الاجهزه، عشرات الالاف من القطع او الاجزاء من البيانات الصغيره جدا، تمر عبر عدد كبير من الكبلات تحت الارض وتحت البحار وفي الفضاء، تذهب الى اقاصي. الأرض وتعود إلي بالبيانات خلال أجزاء من الثانية. نقرة الزر التي أنا أفعلها على متصفح الإنترنت لدي إذا كان السيرفر الذي موجود عليه البيانات المتعلقة في الموقع موجود مثلا نفرض في أمريكا سيذهب الاتصال إلى أمريكا ويعود لي بالصورة والموقع وصفحة الويب خلال أجزاء من الثانية. هكذا يعمل الإنترنت.
1: طيب أستاذ بسام هذه الشبكة التي غيرت وجه العالم هذه الشبكة التي حولت حياة البشر نشير هنا إلى تقرير رقمي في 2022 الذي تحدث عن أن سكان العالم قضوا أكثر من 12 تريليون ساعة على الانترنت عام 2021 هذه الانترنت التي أشرنا إليها توقع الرئيس التنفيذية السابق لشركة جوجل إيريك شمدت في أواخر عام 2018 بأن يكون هناك انقسام لها. فكيف يمكن أن يحدث انقسام الانترنت أستاذ بسام؟
0: بطبيعة الحال اليوم الانترنت هو تعاون بين عدد من الدول لتجعل بياناتها سيرفراتها مواقعها الالكترونيه قابله للوصول من كل انحاء العالم هي شبكه متصله ببعضها الكل هنالك كابل ممدود والكل يتصل به هنالك مجموعة كوابل ممدودة حول العالم والكل يتصل بها حتى يكون هنالك انترنت وحصول والوصول للبيانات بشكل عام اليوم الصراع ال الذي يحتدم عسكريا وسياسيا الحرب الباردة التي كنا نراها في منتصف القرن الماضي اليوم تفرض نفسها على الانترنت لأن الانترنت اليوم يعتبر جزء كبير جدا من العالم اليوم لا يمكن أن نفصل ال الانترنت عن العالم اليوم المال والأعمال والتجارة والتعليم والبيانات والاتصالات والتواصل بين الناس كله قائم على الإنترنت وبالتالي اليوم الإنترنت يعتبر أصل أست. مم. فاليوم احتدام الصراع العسكري أو الاحتدام الصراع السياسي بين الدول سيؤدي إلى تغيرات جغرافية على الأرض دولة تدخل على دولة كما نرى الآن أو تغير آخر من الصراعات السياسية والعسكرية. لكن هذا الصراع اليوم يمتد إلى الإنترنت. ماذا يعني أن يمتد إلى الإنترنت؟ اليوم هنالك قيود تفرض من كل دولة على الأخرى نتيجة منع وصول بعض البيانات أو منع وصول المستخدمين. مم. نحن اليوم نرى أن مثلاً هنالك مواقع إلكترونية شهيرة جداً في العالم مثل منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر لينكدن يوتيوب جوجل وغيرهم من المنصات هذه المنصات تزود أخبار محتوى لكل العالم، هذا المحتوى بدأ يظهر فيه نوع من التأثير السياسي، التأثير الاقتصادي على الدول الأخرى. اليوم بدأت بعض الدول في أن تريد أن تفصل نفسها عن هذا الكم من البيانات الذي يمكن أن يدخل لمواطنيها وإلى داخلها لمنع تسريب، منع تأثير. اليوم مثلا الصينيين يدخلون الإنترنت يستطيعون الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، يستطيعون التأثر بالمحتوى الذي هو منشور على جوجل وعلى فيسبوك وغيرها وتويتر وغيرها. هذا أزعج الحكومة الصين. اليوم ممكن أن يعني يتعرض المواطنين لبراباقاندا ممكن أن يتعرضوا لتأثير فصنعت ما سمته هي جدار الصين العظيم الإلكتروني جدار الإلكتروني يحمي المستخدمين أو يمنع المستخدمين الصينيين من الوصول إلى البيانات الخارجية وبالتالي هي فعلياً وضعت بوابة على الصين من الداخل وأصبح الاتصال ما داخل الصين وما خارج الصين مراقب وله بوابة ممكن بعض الأشياء تدخل أو لا تدخل وهنا بدأنا نرى التحول المرتبط في منع الإنترنت أو تقييد الإنترنت
1: يعني هذا مؤشر من مؤشرات انقسام الانترنت هو بدايه الانقسام، الان بدايه الانقسام
0: يعني انا اذا كنت اليوم موجود في الصين حاولت ان ادخل الى موقع تويتر سيكون للموقع ممنوع، ممنوع دخول الى تويتر في الصين، وهذا منع فصل اليوم ان انا ادخل الى موقع اخر، فاليوم اصبح لدي ما داخل الصين شيء وما خارج الصين شيء اخر، ففعليا انا اصبح لدي شبكتين، شبكه داخل الصين وخارج الصين، <تصفيق> هذا كان في الحاله الصينيه، الحاله الصينيه كانت نموذج لمنع بعض المواقع، اليوم امتد الامر الى دول اخرى إيران فعلت نفس الشيء روسيا فعلت نفس الشيء. مم. هذا من طرفة. من طرف آخر، هنالك دول منعت الشركات أو الدول التي عليها عقوبات من استفادة من الخدمات التي موجودة عليها. وبالتالي نحن بدأنا نشهد معالم انقسام الإنترنت. هنالك خدمات الدول تمنعها. الصين تمنع الدخول إلى تويتر. ومايكروسوفت تمنع روسيا من استخدام خدمات مايكروسوفت. وبالتالي بدأنا نشهد بداية ما يعرف بأنقسام الإنترنت أو وجود شبكات منفصلة أو وجود حواجز على نقل البيانات بين الدول وبالتالي وجود شبكات منفصلة. نوع
1: طيب أنت ذكرت الصين، ذكرت إيران ودول أخرى، ولكن لا تكتفي كل هذه الدول بوضع هذه الستائر، هذه الجدران الإلكترونية أو مراقبة كل البيانات التي تدفق إلى بلدانها، لماذا تسعى إلى انقسام الإنترنت؟
0: هي تسعى لفصل تام لأن عملية المراقبة حاليا والضبط هي عملية متعبة الانترنت فيه كمية كبيرة جدا من المواقع والبيانات وبالتالي اليوم هذه الجدران هي تحديثها ومراقبتها ووضع الأشياء الذي يسمح بدخولها أو الدخول عليها أو منعها عملية صعبة ترهقهم إلى حد ما وأحيانا لا تكون مضمونة يعني اليوم حتى لو كان هنالك منع أو حجب يمكن تجاوز هذا الشيء اليوم الناشطين في الدول التي تمنع الوصول إلى المواقع يستخدمون برامج وتكنولوجيا لاختراق أو منع هذا المنع وبالدهاء الوصول إلى المواقع المحجوبة أو الممنوعة الحل الأسلم لهم هو الفصل التام بين الإنترنت العالمي وبين الانترنت الانترنت الوطني أو ما يعرف بالإنترنت الداخلي وبالتالي هذا يعني أعطيهم سيطرة كاملة على الإنترنت وبالتالي يمكن أن يكون حماية للمواطنين هذه الدولة يمكن أن يكون تقييد وسيطرة عليهم
1: ولكن أكيد أن هذا الانقسام ستكون له تداعيات كبيرة يمكن أن نشير هنا إلى التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى أمازون، ميتا، إنستغرام، واتساب وغيرها ممن من الشركات التي تسمى بإمبراطوريات برأيك ما هي التداعيات على مستقبل هذه الشركات أو التطبيقات؟
0: طبعاً حالة استعمال الانترنت في السابق وما زالت اليوم هي حالة من التعاون الدولي وهذا كان باب واسع جداً لنمو الأعمال عبر الانترنت اليوم شركات من شركات مخدمات الانترنت أو شركات التواصل الاجتماعي الموجودة في العالم هي تبيع منتجاتها وتقدم خدماتها لكل أنحاء العالم اليوم هي محكومة بواقع سياسي فرض عليها هي لا ترقب اليوم لو نحن ذهبنا لنسأل فيسبوك أو تويتر أو جوجل هل أنت تريد أن تكون منقسم هل تريد أن لا تصل إلى الجمهور هو يقول لا أنا أريد أن أصل إلى كل الناس لأن هؤلاء هم جمهوري هؤلاء الأشخاص الذين يدرون علي الدخل الذي أنا أعيش منه كشركة لكن اليوم يوجد واقع يوجد فرض للقيود الشركات اليوم تعاني وتجد حلول شركة جوجل مثلا عندما تم منع جوجل في الصين هم لا يريدون أن يخسروا هذا الحجم الكبير من عدد المستخدمين، ارقام ملياريه من المستخدمين في الصين، فوصلوا الى حل اننا سنقوم بتنفيذ محرك بحث خاص بالصين اسمه دراجون فلاي. هذا كان شيء صادم داخل الولايات المتحده الامريكيه، لان الشركه الامريكيه ستخضع لقوانين الصين وتنفذ طلبات الحكومه الصينيه حتى تقدم انترنت للصينيين او محرك بحث للصينيين يوافق الطلبات الصينيه، تم الاعتراض على هذا الشيء، مؤسس او الشريك المؤسس في جوجل قال نحن ندرس الموضوع. لا نفعلها لكن فعليا بدأوا في الدراسة بدأوا في التخطيط وبالتالي الشركات اليوم حريصة على مصلحتها الاقتصادية أولا ولا تريد أن تنجر لهذه الخلافات السياسية لأنها تريد أن تبقي مصلحة اقتصادية لها في الوصول إلى هذه الأسواق لكن يوم الدول تفرض يعني اليوم إذا جاء قرار في عقوبات الأمريكية على الصين أو على روسيا
1: طيب لو نبسط قليلا أستاذ بسام أنه في حال انقسام الانترنت كما تحدثت الآن أن هناك الكثير من الدول سعت إلى هذا بالفعل. عبر فرض المراقبة عبر يعني إحداث محركات بحث خاصة بها يعني لو نعطي مثال يعني مثلاً في التليفون لما إحنا نكونوا شابكين على شركة اتصالات معينة فينا نتصل على مستخدم ثاني شابك على تليفونه يعني على شركة اتصالات أخرى في حال انقسام الانترنت فينا نشبك على اثنين أو كل واحد يشبك على شبك أخرى
0: هذا هو الازمه، اليوم عمليه فصل الانترنت من شبكه الى شبكتين او ثلاثه هي عمليه نظريا ممكنه ويمكن تطبيقها، لكن عمليه عمليا تطبيق العملي امر يكاد يكون مستحيل او يكاد يكون كارثي على العالم، اليوم الانترنت مرتبط في فيه كل الدنيا مرتبطه بالانترنت، انت اليوم تستعملين بطاقه الفيزا كارد او ماستر كارد وهي شركه امريكيه، لو انت موجوده اليوم في العالم الاخر لن تستطيع استعمال هذه الخدمات، لو انت اليوم تستعملين خدمات جوجل وفيسبوك وتويتر في الانترنت وموجوده في الشبكة العالم الاخر لن تستطيع الاستفاده من هذه الخدمات، ولو انت اليوم مواطن صيني انا اقيم في الولايات المتحده الامريكيه لن استطيع الوصول الى حسابي البنكي في الصين لاني موجوده على الشبكه الملكية. يعني
1: كله راح ياثر حتى على تحويل الاموال والسياحه وغيره على
0: كل شيء، لذلك انا اعتقد ان العمليه يعني الكل سيحسبها اليوم كما نحن الان نتكلم اليوم هل ممكن ان تقوم حرب نوويه في العالم؟ ممكن، نظريا ممكن لكن هناك كبسه زر تقوم حرب نوويه، تطلق صواريخ نوويه، عمليا هل ممكن؟ الكل يحسب ان الحرب النوويه اليوم هي دمار للكل، وانفصال الانترنت الى عده شبكات هو دمار للكل، الكل مستفيد من الانترنت والكل يريد ان يبقى الانترنت كما هو لانه يساعد في النمو الاقتصادي والتواصل على ذكر
1: الارضة. الزر استاذ بسام، كمان زر الانترنت بيد امريكا يعني ست خوادم التي تتحكم في الانترنت في العالم موجوده في امريكا والبقيه عند حلفائها الاوروبيين واليابان.
0: صحيح، لكن هل اليوم امريكا تريد ان تغلق هذا الباب؟ اليوم كم عدد مستخدمي الانترنت في امريكا؟ مقارنة بعدد مستخدمي الانترنت في العالم كله. اليوم اذا امريكا كبست الزر واغلقت الانترنت على العالم، الشركات الامريكيه ستتعرض الى ضرر كبير جدا، الاقتصاد الامريكي سيتعرض لضرر كبير جدا. اليوم في العالم المال والاعمال ارادت امريكا في الحرب الروسيه الاوكرانيه ان تضع عقوبات على الغاز الروسي، وضعت عقوبات على الغاز الروسي، هل التزام الاوروبيين؟ لم يستطيعوا التزام، لماذا؟ هم يعرفون انه لا يمكن الاستغناء عن الغاز الروسي في وكذلك في كثير من الأشياء نظرياً ممكن عملياً أعتقد أن الأمر مستحيل ويكاد يكون مستحيل يعني صعب جداً يعني هذا سيدمر كل النجاح والثروة والإنجازات التي حققناها في الإنترنت على مدى السنوات الماضية يعني أنه سنشطبها من جديد وهذا لا أحد يريد مم.
1: طيب ماذا عن الدول العربية؟ كيف يمكن أن تتأثر الدول العربية بكل هذا؟
0: مشكلة الدول العربية هو دول العالم الثالث خصيصاً أفريقيا والدول الشرق الأوسط أنها إذا حصل هذا الشيء ونعتقد أنه مستبعد حتى الآن يجب أن تختار. لا يوجد اليوم يعني ممكن أن نشكل حركة عدم انحياز الكتروني لن نريد أن نذهب إلى طرف أو بآخر لكن نحن اليوم لا نمتلك البنيه تحتية نحن اليوم الصين تستطيع أن تصنع الإنترنت الخاص بها م. روسيا تستطيع أن تصنع الإنترنت الخاص بها نحن اليوم في دول العالم الثالث لا نستطيع أن نصنع الإنترنت. يعني
1: إنه هي عليها أن تختار وبتلي ستدخل في لعبة الاصطفافات وهذا يؤثر على علاقاتها الدولية بمختلف حلفائها يؤثر
0: على التشغيل وعلم المال والعمل. نحن اليوم شهدنا حالة قريبة جدا في قضية هواوي. تمام قضية هواوي اليوم. شركة هواوي شركة صينية تقدم خدمات جيدة في افريقيا وفي جزء من اوروبا وفي العالم العربي. اليوم مصلحة هذه الدول التعامل مع الشركة الصينية، لماذا؟ تقدم خدمات جيدة باسعار معقولة وهي لا يناسبها أكثر من ذلك. الحكومة الامريكية قالت أي أحد سيستخدم أجهزة هواوي سنمنعه من استخدام جوجل بلاي، سنمنع من استخدام تطبيقات جوجل والوصول إلى البريد الالكتروني وكذا وكذا وكذا. هذا أدى إلى أنه اليوم أنا ممكن يجب أن أضحي إما بالجهاز أو بالسوفت وير.
1: وصارت حتى عليها أزمة دبلوماسية يعني بين الدول. صحيح
0: لذلك اليوم العالم لا يريد أن يصل إلى هذه المرحلة نحن للأسف في العالم العربي غير قادرين على أن نمتلك انترنت خاص بنا لا نمتلك من التحتية لا نمتلك القوانين نحن أبسط الأشياء اليوم الاتحاد الاوروبي لديه قوانين حمايه المستخدمين وحمايه خصوصيه المستخدمين ما يعرف بقانون الجي دي بي ار. مم. الصين لديها قانون في حمايه بيانات المستخدمين، امريكا عندها قانون بي... الاتراك في الشرق الاوسط عندهم قانون لحمايه بيانات المستخدمين، العرب ليس لديهم اي احد، وبيانات المستخدمين العرب مستباحه على الانترنت، الشركات تفعل ببيانات المستخدمين العرب الافاعيل. نحن اليوم بياناتنا منتهكه بشكل واضح جدا وصريح جدا في كل شركات مواقع التواصل الاجتماعي وشركات التجاره الالكترونيه ولا يوجد قانون يحمي بيانات المستخدمين العرب. وآخر
1: الفضائح كانت فضائح بيجاسوس التي كشفت عن الكثير من جرائم التجسس في الدول العربيه. السؤال الاخير استاذ بسام هو انه اذا كانت الدول العربيه لا حيله لها ولا قوه في ظل كل هذه المتغيرات، هل ستسكت امريكا امام محاولات الدول الاخرى التي اشرت اليها تجزئه الانترنت؟
0: أنا أعتقد أن فصل الانترنت بالطريقة التي يتصور أنه سيكون فصل تام لا أعتقد أنه سيحصل. لكن أنا أعتقد أن حرية تداول البيانات عبر الانترنت ما شاهدناه في السنوات الأخيرة سيصبح مع المستقبل قريب شيء غير موجود. سيكون هناك قيود، سيكون هناك جدران حماية لن يكون هناك انقطاع عن انترنت أو فصل الشبكات بشكل تام لكن سيكون هناك قيود وكل دولة ستحاول أن تحمي بياناتها بيانات مستخدميها وتضع القيود بما يوافق مصلحتها الوطنية
1: ولكن في ظل تشابك المصالح يبقى هذا الموضوع ايضا محل كثير من التساؤلات
0: والجدل. صحيح، دعيني اضيف فكره هنا، في عندما قامت شركه فيسبوك بربط بيانات مستخدمين واتساب مع فيسبوك، كان هذا قضيه شائكه جدا لبيانات المستخدمين، لانه اليوم سيتم الحصول على بيانات جدا حساسه. الشيء يعني المحزن لنا كاشخاص تقنيين عرب، انه عندما صدر هذا الامر قالوا ان هذا سيتم باستثناء اوروبا. باستثناء الدول الاوروبيه لان لها لان القوانين الاوروبيه تحمي بيانات المستخدمين ونحن من يحمي بياناتنا؟ من سيدافع عنا؟ نحن اليوم نباع ونشترى على الانترنت، بيانات مستخدمين العرب تباع وتشترى ولا يوجد قانون يحمينا، وانا اعتقد ان سنبقى بهذا الشكل الا اذا جاءت الدول ووضعت قيود وقالت ان أنا يجب ان يتم حمايه بيانات مستخدميني، يجب ان يكون هذا مسموح وهذا ممنوع، م. وكل دوله اليوم تعمل على هذا الشيء ما عدا دول العالم الثالث، للاسف
1: فما بالك أستاذ بسام لو أصبحنا نتحدث عن عالم في شبكتي إنترنت يعني ستصبح القوانين معضلة كبرى في هذه الحالة
0: وسنكون أمام اصطفاف ويعني حقيقي نحن لا نريده نحن اليوم لا نريد أن نكون في اصطفاف مع الإنترنت الغربي أو مع الإنترنت الصيني أو مع الإنترنت الروسي أنا اليوم لا أريد أن أباع واشتري أنا اليوم أريد أن أكون إما لدي إنترنت الخاص فيني يحمي مصالحي القومية ومصالحي الإقليمية أو أكون في إنترنت حر لا أريد أن أكون في إنترنت مصنف لصالح دولة أو إقليم أو تيار معي
1: وننتظر استاذ بس ما يمكن أن يحدث في شبكة الإنترنت التي تجمع خمسة مليارات مستخدم حول العالم الأستاذ بسام شحذات الأستشاري في الإعلام الرقمي وتكنولوجيا المعلومات شكرًا جزيلًا لك على هذه الحلقة المفيدة والمفيدة. شكرًا لك. كان هذا بعد أمس.